Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla Wa la quwata illa billahil aliyyil adhim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah masih kasih kita kesehatan Masih kasih kita umur panjang Mudah-mudahan di sisa umur ini Allah memberikan kemuliaan, keberkahan Dan kekuatan kepada kita semuanya Untuk terus mencari pahala di sisi Allah Untuk bisa terus beribadah kepada Allah Dan akan menjadi bekal nanti kita di akhirat Terima kasih kepada seluruh pengurus Jakarta Islamic Center Dan juga para jamaah yang hadir Yang sholat jumat di masjid yang mulia ini Dalam kesempatan hari ini Saya akan bedah buku Tentang haji gratis Ini buku terbitnya baru saja Jelang Ramadan Alhamdulillah insya Allah buku ini sudah ada di toko-toko buku Insya Allah nanti juga Ada tim saya yang sedang kesini karena tadi terjebak macet Sayangnya sendiri harus naik ojek dulu kesini Para jemaah para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Saya menulis buku dengan judul Haji Gratis Semua bisa ke Baitullah Ini terinspirasi dari seorang kakek tua Yang bernama Mbah Kemi Mbah Kemi adalah seorang Yang ada orang yang sudah berumur kurang lebih 120 tahun Beliau tinggal di Magelang Atas izin Allah di usia yang sebegitu sepuhnya Dan beliau adalah orang yang paling miskin di kampungnya Akan tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada beliau Untuk bisa pergi ke Baitullah Saya diizinkan oleh Allah Untuk mampir ke rumahnya Mbah Kemi Magelang saat itu Maka di saat saya Memasuki rumahnya Ternyata rumah itu Kecil sekali kurang lebih Ukuran rumahnya Empat kali lima Tidak terbuat dari dinding Tembok tapi terbuat dari Bilik bambu Saya masuk ke rumahnya dan ternyata Memang di dalamnya hanya ada Satu bangku saja Satu dipan saja yang ada di dalam rumahnya Mbah Kemi Di dipan itu adalah tempat beraktivitas Mbah Kemi Untuk makan, untuk sholat, untuk ngaji Untuk masak Dan saat itu, di saat saya masuk ke rumahnya beliau Melihat di atas dipan itu ada makanan Makanan yang ada adalah nasi yang sudah lumer Nasi yang sudah basi Dan juga ada Sambal yang sudah kering Dan juga ada potongan tahu Saya tanya sama beliau mbah Ini ngapain ada di sini? Kata beliau Nasi ini sama tahu dan sambal ini Adalah Menu makanan saya Buat nanti sore Subhanallah Mbah Saya tanya lagi kepada beliau nggak bikin sakit perut Mbah 
Makanannya kayak begitu Kalau kita semuanya Punya nasi 2-3 hari Tapi kita simpan di magic jar Atau di mesin penghangat Tapi Mbah Kemi nggak punya apa-apa Ya ditaruh di piring saja Dan saat itu saya melihat Nasi itu sudah lumer Bahkan sudah dirubung sama Binatang-binatang yang Mungkin kalau kita melihat jijik Kata Mbah Kemi Buat orang lain bisa sakit perut Tapi buat Mbah Kemi Insya Allah jadi tambah sehat Subhanallah Maka Saya prihatin dengan kondisi Mbah Kemi Yang ternyata rumah itu Bukan hanya beliau sendirian di rumah Tapi rumah itu disekat Sebagian menjadi kandang kambing Dan beliau serumah dengan kambing Kemudian dipojokkan rumah di sisi yang lain Di pojokan yang lain Ada ayam yang sedang mengeram Dan di bawah dipannya Itu ada marmut Jadi Mbah Kemi di rumah itu nggak sendiri Tapi bersama kambing Bersama ayam Dan bersama marmut Subhanallah Saya Kemudian ngajak ngobrol sama beliau Katanya beliau Pengen berangkat ke Mekah Wuh Niat yang mulia Saya setelah ngobrol panjang Dengan beliau Maka kemudian saya pulang Di saat saya pulang Kira-kira kejadian ini Kurang lebih 7 tahun yang lalu Kurang lebih ya Kurang lebih 7-8 tahun yang lalu Kemudian saya Kasih uang tuh Saya kasih uang 150.000 ribu rupiah Di saat kemudian uang itu disimpan Pesan saya begini Mbah Kemi tolong nanti Kalau Mbah Kemi nggak punya duit buat makan Beli makanan pakai duit ini Insya Allah nak Gitu kira-kira jawabannya Saya balik ke Jakarta Sesampainya di Jakarta Kemudian besoknya saya ditelepon sama teman saya Yang mengantar saya ke rumah Mbah Kemi Ternyata besoknya itu Mbah Kemi ke pasar Bawa kambing yang ada di rumah Nah kambing itu belum terlalu besar waktu saya kesana Saya melihat kambingnya nggak gede Saya tanya Mbah Kemi waktu itu saya masih di rumahnya Saya tanya Mbah Kemi bisa beli kambing dari mana Beliau bilang bisa beli kambing dulu beternak e, melihara marmut marmutnya lama-lama jadi banyak jadi banyak jadi banyak akhirnya di rumah itu penuh dengan marmut sampai masuk rumah keserimpet-serimpet bah kami maka kemudian diambillah beberapa marmut dijual ke pasar hasilnya itu dijalit dijadiin atau dibeliin kambing kecil dan saat saya kesana kambing itu sudah mulai dewasa sudah mulai gede tapi belum gede banget Nah ternyata uang 150.000 ribu dari saya itu dibawa lagi ke pasar bersama kambing yang sudah agak gede. Kemudian ditukar menjadi kambing yang gede. Saya dikabarin sama teman saya namanya Mas Effendi yang ada di Magelang pengen nangis saya. Kenapa? Karena kambing yang ditukar ditambahin uang 150.000 ribu itu. Bukan dibawa pulang lagi Tapi langsung Ditaruh di masjid atau di musola Dekat rumahnya Mbak Kemi Buat apa 
Saat itu menjelang Idul Adha Menjelang Idul Adha Masya Allah ternyata Mbah Kemi nggak mau kurban pakai kambing yang kecil Dia tuker kambingnya jadi gede dulu Kemudian dikurbankan Yang membuat saya lebih sedih lagi Bahwa Mbah Kemi adalah orang paling miskin di kampung itu Tapi sampai dengan detik terakhir Sholat id Atau hari tasrik nggak ada orang lain yang berkurban Kecuali Mbah Kemi Masya Allah Jadi Mbah Kemi orang paling miskin di kampung itu Tapi beliau adalah satu-satunya pekurban Yang merelakan harta terbaiknya dikurbankan Subhanallah Kalau dalam surat Al-Imran ayat 92 Lantana lul birro hatta tungfiku mimma tuhibbun Wama tungfiku min syai'in fa'innallaha bihi alim Engkau tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna Sebelum menafkahkan harta yang engkau cintai Nah Mbah Kemi membuktikan Bahwa rizki yang disedekahkan, yang dikurbankan Kambing yang dikurbankan bukan kambing yang ada Tapi beliau tuker dulu jadi kambing yang paling bagus dengan rizki yang paling pol dia punya. Kemudian baru dikorbankan. Subhanallah. Ditanya lagi sama teman saya. Bah, kambing satu-satunya kok dikorbankan? Iya nak. Mas Pendi, saya itu Mbah Kemi itu pengen ke Mekah. Masya Allah. Karena sayang, karena... Mbah belum punya duit katanya. Buat pergi ke Mekah, ya udah Mbah kurban aja dulu. Keinginan beliau tidak hanya menjadi keinginan, tapi diiringi dengan ikhtiar, diiringi dengan sedekah. Dan sedekah yang dilakukan oleh Mbah Kemi adalah sedekah terbaik. Saya dengar nih cerita ini, bahwa Mbah Kemi pengen ke Mekah. Maka kemudian saya di Jakarta ngobrol sama teman-teman, dicariinlah donatur atas izin Allah dapat donatur dan kemudian Mbah Kemi bisa berangkat ke Mekah. Orang-orang kampung tambah pusing di saat melihat Mbah Kemi adalah orang paling miskin di kampung itu bisa kurban kambing satu-satunya bahkan bisa pergi ke Mekah. Tambah puyang tuh orang kampung. Yang lain kondisi rumahnya jauh lebih baik. Kondisi ekonominya jauh lebih baik. Tapi nggak kurban. Tapi nggak berangkat-berangkat ke Mekah. Maka kemudian diaturlah waktu. Kemudian Mbah Kemi bisa ngurus paspor. Bisa kemudian berangkat ke Baitullah. Dua hari menjelang keberangkatan nih Mbah Kemi. Bersama teman-teman saat itu Darul Quran. Bersama tim Darul Quran untuk berangkat ke Mekah Tinggal dua hari lagi Mbah Kemi nggak pegang duit Kan memang duitnya yang ada dibeliin kambing nggak punya duit Maka orang-orang di sekitarnya berpikir Walaupun pusing, walaupun mikirin Mbah Kemi orang paling miskin disitu kok bisa ke Mekah Tapi peduli juga Maka kemudian ada yang saweran Ada yang ngasih 10.000 ribu, ada yang ngasih 5.000 ribu, ada yang ngasih 20.000 ribu, ada yang seribu dua ribu juga ada. Orang kampung pada berduyun-duyun ngasih duit sama Mbak Kemi untuk berangkat ke Mekah, untuk uang saku ke Mekah. 
Maka menjelang keberangkatannya uangnya terkumpul. Subhanallah. Jumlahnya saat itu 950.000 rupiah. Kalau kita besok ke Mekah, hari ini dari nggak punya duit jadi punya duit. Kira-kira kalau uangnya 950.000 rupiah, apa yang kita lakukan? Kalau saya genepin biar jadi sejuta. Ngutang 50.000. Atau tambah lagi merasa kurang karena kita mikirin tuh oleh-oleh gimana, beli kurma gimana, beli tasbih gimana, beli sejadah gimana. 950.000 kurang. Kalau perlu kita ngutangnya 550 biar jadi 1 juta setengah. Tapi beda sama Mbah Kemi. Masya Allah. Beda sama Mbah Kemi. Mbah Kemi gak kepikiran untuk ngutang. Bahkan Mbah Kemi kepikiran sebagian disedekain. Kalau kita nih kepikiran untuk sedekah. Seandainya tadi kan kepikiran ngutang. Sekarang kalau kita seandainya kepikiran sedekah. Dari uang 950.000 ribu yang terkumpul. Besok nih berangkat ke Mekah. Kira-kira seandainya Allah menakdirkan kita. Punya kemudian kesadaran untuk berderma, bersedekah. Dari 950 ribu, kira-kira berapa yang kita sedekai? Biar genep deh. 50 ribu yang dibawa 900 ribu. Atau berbaik hati lagi. Udahlah sedekain 100 ribu, bawa uangnya 850 ribu. Atau biar genep lagi. Udahlah yang bawa kita 750 ribu aja deh. Yang disedekain 200. Itu udah keren banget. Udah pol, udah top. Mbah Kemi gak gitu ternyata. Ternyata yang disedekahkan oleh Mbah Kemi jumlahnya 900 ribu rupiah. Yang dibawa ke Mekah 50 ribunya. Ini mak- makin gak masuk akal lagi. Orang kampung tambah pusing lagi tuh. Udah dikumpulin duit. Buat Mbah Kemi berangkat ke Mekah 950.000 ribu Yang dibawa cuma 50 ribunya 900 ribunya Dibagiin lagi sama orang-orang yang susah di daerah situ Masya Allah Ditanya lagi Mbah Kok 900 ribu disedekain gimana sih besok ke Mekah Udahlah nak Kan hotelnya udah ada yang nanggung Makannya mah udah beres. Ngapain juga saya bawa uang banyak-banyak. 50.000 ribu cukup. Sisanya bu, apa, buat apaan? Saya sedekain aja lagi. Subhanallah. Sedekain lagi. Maka kemudian berangkatlah beliau ke Mekah. Perjalanan pertama ke Madinah dulu. Setelah Madinah namanya juga ke Mekah. Ini umroh 9 hari bersama teman-teman. Kalau di sana ibadah, bukan hanya ibadah. Namanya ke Mekah ada city tournya. Ada ke Masjidil ada di Masjid Nabawi, ibadah di Masjid Nabawi, ada juga ibadah di Masjidil Haram. Ada ibadah umrohnya sendiri, ada tawafnya, ada sa'inya, ada tahalulnya. Setelah itu apa lagi? Selain ibadah Jamaah yang lain diajak juga untuk berkeliling kota Mekah dan kota Madinah untuk melaksanakan city tour. 
datang ke kebun kurma. Jamaah yang lain mah beli belanja. Mbah Kebi ngapain? Liatin. Wong duitnya cuma 50.000, nggak cukup kalau buat beli kurma. Tapi atas izin Allah Subhanallah, setiap Mbah Kemi melihat apa yang dilihat oleh Mbah Kemi, ada yang ngebeliin. Mbah Kemi nggak punya duit. Siti tur bareng-bareng ke kebun kurma bareng-bareng jemaah yang lain. Mbah Kemi mah nggak pernah minta, nggak pernah minta-minta termasuk di saat sebelum berangkat ke Mekah pun nggak bilang kalau nggak punya duit, kemudian minta tetangganya urunan nggak juga. Itu mah inisiatif sendiri tetangganya kemudian urunan. Maka di saat kemudian di sana belanja, jamaah yang lain belanja, Mbah Kemi ternyata nggak bawa duit tapi bisa belanja. Ngeliat kebun kurma, ada yang ngebeliin kurma. Ngeliat kacang, ada yang ngebeliin kacang. Ngeliat sejadah, ada yang ngebeliin sejadah. Ngeliat tasbih, ada yang ngebeliin tasbih. Subhanallah. Karena segitu banyak jamaah semuanya pengen memberikan sesuatu buat Mbah Kemi. Maka atas izin Allah, yang lain belanjaannya jauh lebih banyak Mbah Kemi daripada jamaah yang lain. Padahal Mbah Kemi nggak bawa duit. Subhanallah, kurma bawa pulang. Sejadah, tasbih bawa pulang juga. Yang lain bawa juga. Bedanya mereka beli pakai duit. Mbah Kemi cuman lihat, dikasih. Subhanallah. Maka jamaah yang lain pun ternyata tidak berhenti sampai membelikan oleh-oleh buat Mbah Kemi. Ternyata jamaah yang lain juga ada yang ngasih real, ada yang ngasih rupiah. Padahal Mbah Kemi nggak pernah minta-minta. Sekali lagi Mbah Kemi nggak pernah minta-minta. Dikumpulinlah duit tuh dari jamaah. Pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia teman-teman pada penasaran. Kok duitnya banyak nih tebel ditaruh di amplop. Dihitunglah sampai di Jakarta tuh dihitung. Berapa nih duit dari jamaah? Yang kemudian memberikan bersedekah untuk Mbah Kemi. Dihitung atas izin Allah jumlahnya 8 juta setengah. Masya Allah. Dibawalah pulang. Duit 8 juta setengah ini ke Magelang. Diantar sama teman-teman. Naik mobil menuju Magelang. Sampai di depan rumahnya. Mbah Kemi nggak ngenalin rumahnya. Bingung Mbah Kemi, ini bukan rumah saya. Loh, Mbah Kemi rumahnya di sini. Enggak, ini bukan rumah saya. Rumah saya dulu nggak kayak gini. Sekarang atas izin Allah ternyata selama beliau ke Mekah ada yang renovasi rumahnya. Datang-datang rumahnya udah bagus. Sembilan hari ditinggal ke Mekah, Subhanallah. Subhanallah. Ada yang ngerenovasi rumahnya. Nggak lama kemudian, dua minggu kalau nggak salah setelah beliau kembali ke tanah air. Saya waktu itu penasaran juga, Mbah Kemi kok tahu umurnya 120 tahun nih dari mana? Bahkan kalau nggak salah Mbah Kemi waktu itu nyebut lebih dari 120 tahun. Iya, orang-orang yang seusia saya katanya. Itu sudah nggak ada, udah meninggal semua, bahkan meninggalnya udah lama. 
Jadi kira-kira umur beliau itu segitu. Tapi masih kuat atas izin Allah di saat kemudian ini tawaf, sa'i, salat di Masjidil Haram masih kuat walaupun tidak bolak-balik ke Masjidil Haram, tidak bolak-balik ke Masjid Nabawi. Kalau jamaah yang lain setiap waktu salat ke Masjid Nabawi dan ke Masjidil Haram karena merasa rugi kalau tidak mendapatkan pahala seribu kali lipatnya dan seratus ribu kali lipatnya tapi Mbah Kemi karena memang kondisinya sudah sepuh di saat ibadah utamanya aja tuh tapi masih kuat Masya Allah Subhanallah di saat kembali ke Magelang rumahnya sudah direnovasi oleh-olehnya banyak berangkatnya nggak pakai duit subhanallah para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata memang berangkat ke tanah suci itu bukan urusan duit ada orang yang dulunya menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan besar Kemudian beliau juga menjadi seorang kontraktor. Kalau dihitung secara logika manusia, maka dia adalah orang yang sangat mampu secara finansial. Maka seharusnya dialah orang yang segera yang seharusnya segera berangkat ke Mekah. Tapi ternyata bisa diingatkan oleh kawannya, diingatkan oleh saudaranya, udah mumpung ada harta segera ke Mekah, segera ke Mekah, entar aja, entar aja, entar aja, sampai kemudian akhirnya beliau sudah tidak menjadi direktur lagi, sampai kemudian usahanya bangkrut, sampai dengan hari ini beliau tidak pernah menginjakkan kakinya ke Mekah. Maka di saat Allah kemudian memberikan kemampuan kepada kita, jangan ditunda-tunda. Kalau Allah belum memberikan kemampuan kepada kita, minta sama Allah. Kita bicara pengen ke Mekah, tapi kalau ditanya habis salat doa enggak minta ke Mekah? Enggak. Salat subuh enggak? Salat. Salat sih tadi. Waktu pas habis salat doa enggak minta ke Mekah? Enggak. Katanya pengen. Duha enggak tadi? Duha. Tapi habis duha baca uh, Minta enggak sama Allah untuk bisa diberangkatkan ke tanah suci? Enggak, lupa. Salat duhur enggak? Salat tadi. Tadi habis salat duhur, habis salat Jumat, minta enggak sama Allah untuk bisa berangkat diberangkatkan ke Mekah? Enggak juga, lupa. Asar enggak juga, maghrib enggak juga, tahajud pun enggak juga. Yang diminta yang lain. Kita bicara pengen ke Mekah, kita pengen ke Baitullah. Tapi kemudian Allah, eh, kita kemudian tidak berdoa kepada Allah. Buat Mbah Kemi, kan udah diungkapkan. Pengen ke Mekah. Kemudian berikhtiar. Allah menyempurnakan ikhtiar itu. Allah sempurnakan. Jangan tanya nanti Allah bantunya seperti apa. Ya jangan tanya sekarang. Itu urusan Allah. Itu haknya Allah. Nanti Allah akan bantu kita untuk bisa berangkat ke Baitullah dengan cara apa. Subhanallah. Tahun 2010 atas izin Allah saya punya kesempatan berangkat ke Baitullah. 2007, 2010, 2010 dua kali saya alhamdulillah atas izin Allah sudah empat kali ke Mekah tidak ada yang berbayar. 
Nanti saya tulis juga. Tapi saya tidak bertestimoni. Saya. Karena banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa. Lebih dahsyat daripada cerita saya. Saya tahun 2010 bersamaan dengan seorang pedagang kopi namanya Pak Dasril. Pak Dasril ini waktu pas bareng umroh sama saya sudah agak sepuh. Selama perjalanan beliau agak aneh. Di saat berhenti di tempat istirahat selalu, hampir selalu jamaah yang lain sudah masuk ke bis dia ngilang. Enggak ada. Semuanya udah dihitung nih, jamaah yang lain udah ada, tinggal beliau lagi. Di mana ini Mbah ini Pak Dasril enggak ada. Sampai kemudian puncaknya, dia sering ngilang itu, puncaknya di saat perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Kita sudah turun akan menuju Masjidil Haram. Kita pengen eh kita sudah mau melaksanakan tawaf. Kita tunggu semua jamaah di pintu utama Masjidil Haram. Saat itu kemudian jamaah yang lain ada lagi-lagi yang namanya Pak Dasril enggak ada. Bingung nih, mau tawafnya bingung. Mau ditinggal takut hilang, mau enggak ditinggal ditunggu udah lama enggak ada. Gimana nih kira-kira? Sudah ditunggu beberapa saat ternyata tetap enggak datang. Tetap enggak datang. Maka akhirnya kesepakatan jamaah-jamaah yang lain. Jamaah yang lain kemudian sepakat untuk meninggal. Pada Sril. Karena waktu itu sudah semakin pagi. Kalau semakin pagi, semakin malam dan semakin pagi. Nanti kita enggak nyampe selesai sebelum sholat subuh. Kemudian kita masuk. Kita tawaf mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. Setelah tawaf kemudian kita sa'i sambil kita pelan-pelan kali aja nemu yang namanya Pak Dasril biar enggak hilang. Sampai semuanya selesai, sampai kemudian tahalul selesai, ditungguin tetap enggak nongol. Tetap enggak ada. Tetap enggak ada. Di mana ini Pak Dasril? Sampai kemudian jamaah yang lain nunggu salat subuh. Setelah salat subuh pada balik ke hotel. Balik ke hotel pada istirahat. Beliau itu ke sana bersama istrinya, tapi istrinya juga nggak ngerti Pak Dasril ada di mana. Istrinya balik ke hotel bareng sama jamaah yang lain. Agak siangan dikit, jam 7, jam 8 ditelepon. Bu Pak Dasri udah pulang belum? Belum. Wah, udah sampai siang nih belum datang, belum masuk ke hotel. Gimana nih posisinya ada di mana nih Pak Dasri? Agak siangan sedikit lagi di telepon, tetap masih nggak ada. Istrinya udah mulai panik juga. Jangan-jangan bingung, alamatnya nggak tahu, kemudian bingung untuk menuju ke hotel. Jam sekitar jam 10, saya telepon lagi. Bu, di kamarnya, Bu. Bapak sudah nyampe belum? Alhamdulillah, sudah nyampe. Alhamdulillah, kita maplong. 
coba dari malam tengah malam sampai jam 10 pagi jamaah satu nggak ada nah hilang repot urusannya Alhamdulillah ada waduh ini bikin puyang aja nih orang saya berniat nanti malam deh saya ajak ngomong kan kita perjalanan ke Madinah dulu perjalanan menuju Madinah ada istirahatnya pada siril ngilang juga di Madinah belanja di pasar kurma di kebun kurma yang lain udah masuk bis beliau nggak masuk-masuk juga ternyata paling belakangan lagi yang lain pada ngopi ngeteh udah selesai masuk bis lagi dia dicari nggak ketemu lagi Masya Allah terakhirnya sampai dengan tawaf sa'i tahalul juga nggak ketemu sampai kemudian masuk hotel udah jam 10 siang Nanti malam deh saya ajak ngobrol Kenapa ini Pak Dasil kok suka menyendiri Suka ngilang Gak pamit lagi Ma- Makan malam Kemudian saya deketin beliau Saya deketin Pak boleh ngobrol nggak? Oh iya Ini pertanyaan Bukan hanya dari saya Tapi dari jamaah yang lain Kenapa Pak Dasril suka ngilang? Gini Ustaz Saya itu Sedang bernostalgia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Bernostalgia maksudnya gimana? Ya Ustaz Tahun 80 Allah mengizinkan saya bisa berangkat ke Mekah untuk berangkat haji. Sampai dengan 2010 baru saya kemudian bisa berangkat lagi ke Tanah Suci. Berarti 30 tahun beliau tidak ke Mekah. Setelah pertama tahun 80 dan kemudian 20 tahun ya berarti. Sampai dengan 2010, 30 tahun ya benar ya. 2010 tahun 80. 2010 ya 30 tahun Makanya Saya banyak ninggalin jamaah Saya banyak Kemudian menyendiri Saya kemudian banyak beriktikaf Langsung sama Allah Karena saya bernostalgia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Gimana ceritanya Kemudian Pak Dasri bercerita, tahun 80 atas izin Allah, saya Ustadz adalah orang paling miskin di kampung saya, yaitu di Padang. Saya hanya jual kopi eceran, saya hanya jual kopi kiloan. Untungnya nggak seberapa. Tapi Ustadz, uang hasil keuntungan itu saya pakai untuk ngidupin. Untuk bisa membiayai hidup Bapak ibu saya Dan nyekolain adik-adik saya Masya Allah Seorang pedagang kopi Seorang pedagang kopi eceran Beliau Bisa menyekolahkan Adik-adiknya Dan juga punya ikhtiar Punya iktikat yang baik Untuk menghidupi keluarganya Khususnya Bapak dan ibunya Karena bapak ibunya Seluruh keluarganya adalah orang miskin di kampung itu Maka Wah konsentrasi berubah 
Pak Dasril kemudian cerita Ustadz tahun 80 Saking pinginnya saya nonton TV Saya keluar dari rumah Bukan karena di rumah ada TV Kemudian saya pengen keluar Enggak Karena memang di rumah saya juga nggak punya TV Maka kemudian Datang ke tetangganya Nonton TV Atas izin Allah TV yang dilihat Siaran yang dilihat Saat itu Pas orang-orang Lagi liputan haji Dan orang-orang yang dilihat dalam tayangan itu Adalah orang-orang yang sedang tawaf Mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram Subhanallah Langsung tuh hatinya Duh. Ya Allah Pengen banget ke Mekah Pengen banget ke Mekah Pengen banget tawaf Pengen banget haji Masya Allah Kemudian beliau menunduk Kemudian beliau bersujud Kemudian beliau membayangkan Sepertinya saat itu Beliau sedang ada di tengah-tengah orang yang sedang tawaf di Masjidil Haram Saking kepengennya Saking doa dengan kesungguhannya Malam itu Beliau merasakan Sepertinya sedang ada di Masjidil Haram Subhanallah Kemudian dibangunin sama tetangganya Eh, hey, 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 udah malam Ternyata ketiduran Mimpi beliau Saking senangnya Saking hikmatnya Beliau merasakan sedang ada Di tengah-tengah jamaah yang sedang tawaf Masya Allah Beliau nikmati suasana itu Beliau merasa nggak mungkin Dengan kondisi ekonomi seperti itu Dengan beban dan tanggung jawab Untuk menghidupi keluarganya Beliau akan bisa ke Mekah nggak mungkin secara logika manusia Tapi apa yang dilakukan beliau Beliau walaupun dalam kondisi seperti itu Beliau menghidupi bapak ibunya Kemudian menyekolahkan adik-adiknya Beliau rela Dirinya nggak punya pendidikan yang tinggi Asal adiknya nanti pada maju Dia rela nggak punya tabungan Asal bapak ibunya bisa makan Subhanallah Besoknya kemudian Malam itu Dasril muda Pulang ke rumahnya Setelah sholat subuh Pagi-pagi Lagi mau beraktivitas Ada yang ngetok pintunya Ngetok, ngetok pintu rumahnya Waalaikum Waalaikumsalam Ini rumahnya Dasril nggak? Oh iya pak, di sini rumahnya Dasril Betul, saya sendiri Dasril Oh situ Dasril Oh, situ jualan kopi ya? Iya pak Kenapa Pak? Nih saya punya kopi banyak Saya punya kopi 3 ton Tolong jualin Hah? 3 ton? Saya nggak pernah Pak beli kopi sebanyak itu Saya nggak pernah kulaan kopi sebanyak itu Dan saya juga nggak punya duit Nih orang bilang sama si Dasril Siapa yang suruh situ beli? Saya nggak nyuruh beli Saya mau minta tolong, tolong jualin kopi saya ke kota. Wah, kalau cuma ngejualin, siap. Tapi kan Bapak nggak kenal saya. Kok tahu rumah saya? Ada yang ngasih tahu pokoknya. Ini kenalan. Nggak pengen kenal, pengen kenal kan? Ya udah, kenalan aja sekarang. Dari nggak kenal, Allah takdirkan tamu itu masuk ke rumahnya. Siap untuk ngejualin kopi. Tapi banyak banget pak Iya itu ada truknya udah Bawa aja tuh ke kota Subhanallah 
Hari itu Dasril mendapatkan kepercayaan untuk bisa menjualkan kopi sebanyak tiga ton. Yang punya kopi bilang gini, harga dari saya segini. Ntar kalau ada untungnya buat situ. Baik, berangkatlah Dasril ke kota. Atas izin Allah perjalanan beberapa hari menuju ke kota karena rumahnya itu rumah kampung banget. Jadi untuk menuju ke kota perlu beberapa hari. Atas izin Allah, perjalanan dari dusunnya menuju ke kota, itu harga kopi naik empat kali lipat. Subhanallah. Empat kali lipat. Sampai di kota dijual dengan keuntungan. Enggak deh, jangan empat kali lipat deh. Tiga kali lipat aja, udah cukup. Untungnya kebanyakan. Untungnya kebanyakan. Maka kemudian dijual lah. Dengan keuntungan 200%. Kurang lebih 200 atau 300%. Karena harganya itu udah naik 4 kali lipat. Siapa yang ngatur gini? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian keuntungan itu dibawa dengan sukacita menuju ke rumahnya lagi. Kemudian dilaporkan kepada pemilik kopi itu. Pak, atas izin Allah. Ini keuntungannya banyak banget. Ini saya kembaliin dulu nih duitnya. Pokoknya ini harga eh ini uang modal, ini keuntungan, duitnya segini. Jujur. Ini si Dasril jujur. Kalau nggak jujur udah diambil aja semua. Wong udah perjanjian juga harga dari pemilik kopi sekian untuk dijual terserah Dasril mau dijual berapa, tergantung harga pasar. Atas izin Allah harganya naik 4 kali lipat. Dikembalikan semuanya. Ke pemilik kopi. Maka kemudian pemilik kopi dengan entengnya ngomong gini. Kan udah bilang dari awal. Harga ya, harga dari saya sekian. Ya udah ini mah buat enteng. Buat situ. Masya Allah. Hari itu dia mendapatkan keuntungan 200-300% dari 3 ton kopi pak. Dahsyat ini. Beliau yakin. Masya Allah. Allah ngasih rizki luar biasa. Maka beliau nih cita-citanya pengen ke Mekah kesampaian. Beliau datang ke, ke bagian pendaftaran haji. Pak, saya mau daftar haji. Allah ngasih rizki buat saya untuk bisa mendaftarkan haji tahun ini. Tahun 80 pak. Kalau daftarnya awal bulan, maka bisa akhir tahun udah langsung berangkat. Tahun itu juga. Sekarang kita daftar hari ini. Kalau reguler 10 tahun, 9 tahun. Subhanallah. Haji plus saja perlu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Waktu 80, tahun 80, daftar sekarang berangkat tahun itu juga. Maka si Dasril karena mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian beliau mendaftarkan diri berangkat haji. Dicatatlah sama pembagian penerimaan haji, pendaftaran haji, diterima. Tapi kemudian bagian penerimaan haji, pendaftaran haji bilang gini, mohon maaf pak. Sudah ditutup Sudah penuh Dan ini pendaftaran ini Sudah ditutup dua minggu yang lalu Lah telat Saya yakin pak Allah ngeberangkatin saya tahun ini Enggak bisa, udah penuh Bisa, enggak bisa, bisa Enggak bisa, bisa Wayalayalan Ototototan Si Dasrin merasa Allah telah memberikan rizki sedemikian Banyak Maka Allah akan ngeberangkatin dia tahun itu juga. Tapi bagian pendaftaran haji 
Karena memang sudah penuh, udah nggak ada bangku lagi, ya nggak nerima. Boleh tahun depan, enggak tahun ini, tahun depan, tahun ini, tahun depan, tahun ini. Subhanallah, ngeyelnya itu luar biasa. Sampai kemudian si Dasril menceritakan bagaimana dia mendapatkan rizki itu. Diceritakan lain. Si bagian pendaftaran haji ngangguk-ngangguk juga. Luar biasa juga Pak. Tapi tetap Pak, nggak bisa berangkat tahun ini. Emang Bapak mau disayap? Emang Bapak mau dibuntut? Ya nggak bisa, udah nggak ada bangku lagi. Pokoknya saya yakin Allah ngeberangkatin saya tahun ini. Nggak bisa, bisa. Masya Allah. Saking keselnya nih yang bagian pendaftaran haji. Ya udah deh, sini aja duitnya dah. Daftar aja. Ntar kalau ada jamaah yang mengundurkan diri, sakit atau apa, baru nanti nama Bapak naik. Pokoknya yakin Allah ngeberangkatin saya tahun ini. Uh, ngeyel terus. Pokoknya begitu aja. Subhanallah. Maka kemudian, benar. Setelah kembali, beberapa hari kemudian dikasih kabar. Bahwa ada salah seorang jamaah yang mengundurkan diri berangkat tahun itu. Maka kemudian nama pada Sril bisa berangkat ke tanah suci. Subhanallah. Ternyata perjuangannya nggak sampai di situ. Belum sampai situ Udah ditentukan nih tanggalnya Bulannya berangkat haji Tanggal sekian jam sekian Dua hari menjelang keberangkatan Allah ngasih ujian lagi Kakinya Kesandung Kukunya patah Kemudian keluar nanahnya nih jempolnya Subhanallah Maka sama bagian pendaftaran haji disarankan Untuk segera operasi bedah Operasi bedah Kalau nggak dioperasi bedah, bapak nggak bakalan bisa jalan karena haji memerlukan energi yang luar biasa. Maka kemudian datanglah direkomendasikan ke dokter bedah. Sampai di dokter bedah yang sudah direkomendasikan atas izin Allah, tinggal dua hari lagi berangkat, ini dokter pergi keluar kota. Masya Allah, waduh susah lagi nih berangkat. Kemudian beliau pulang. Dibersihin sendiri itu lukanya Dibersihin Dilap Dikeluarkan nanahnya Dikeluarin, dibersihin darahnya Kemudian dipakai Untuk berwudu Atas izin Allah Percikan air pertama Di saat beliau mau mengambil wudu Kemudian mengenai kakinya Mengenai jempolnya Dia tidak merasakan sakit Kok aneh ya Nggak sakit nih jempol Saking nggak percayanya itu kena air nggak sakit, diinjek, cek, 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 tetap aja nggak sakit. Ternyata Allah sudah kasih sembuh. Subhanallah. Maka kemudian tahun 80, pada Sril seorang pedagang kopi ini berangkat ke Baitullah atas izin Allah. Walaupun berliku-liku gitu jalannya, tapi kemudian beliau berangkat ke Baitullah atas izin Allah. Maka beliau kemudian menyampaikan, Ustadz, dulu perjalanan saya bisa ke Mekah kayak begitu. Maka di saat saya kemudian melihat Masjidil Haram lagi, Masya Allah. Saya rindu sama Allah. Saya kemudian tidak mau bareng-bareng sama yang lain. Saya mau sendirian. Saya mau pengen hanya dengan Allah saja. Maka saya bernostalgia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Beberapa kisah yang seperti ini Tentu banyak di masyarakat 
guru ngaji bisa berangkat ke Baitullah. Jadi insya Allah kesempatan ini akan terbuka buat siapa saja. Jadi orang berangkat ke Mekah tidak didominasi buat orang-orang kaya saja. Insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak dan para jamaah sekalian dan seluruh kaum muslimin dan muslimat muminin muminat akan punya kesempatan untuk bisa berangkat ke Mekah ke Baitullah. Yang belum mudah-mudahan Allah berangkatkan. Yang sudah berangkat mudah-mudahan Allah berangkatkan berkali-kali. Yang sudah haji mudah-mudahan Allah kasih umroh. Yang sudah umroh mudah-mudahan Allah kasih haji. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah kira-kira begitu. Ini tim saya belum nyampe kayaknya nih. Ini apa namanya? Macetnya nih. Di sini saya cuma ada tiga buku berarti ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah-kisah inspirasi. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai niatan dan punya ikhtiar yang maksimal untuk bisa pergi ke Baitullah. Dan selalu ada jalan buat siapa saja. Kesempatan ini terbuka buat siapa saja. Insya Allah semuanya akan bisa ke Baitullah. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.